Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Komponist kann man davon leben. Mein Name ist Frank Herlinger, ich führe dich hier durch das Programm und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist und wir haben wieder ein volles, volles Programm. Ich möchte auch gleich damit starten, ja, deswegen gar nicht lange drumherum reden, was ich heute gerne machen möchte. Ich habe vor einigen Tagen habe ich ein, ähm, ein Webinar gegeben, ich habe es Masterclass genannt, <lacht> kein Webinar, aus dem Grund, Einfach nur, weil das Wort Webinar schon so abgegriffen ist. Ja, jeder macht irgendwie Webinare und meldet dich überall an zu den kostenlosen Webinaren. Und das ist irgendwie so ein Modewort schon fast geworden. Ich habe dann aus dem besagten Grund auch noch ein bisschen mehr Wert draufgepackt und auch noch ein paar Materialien durchbesprochen, die ich eigentlich sonst so nicht erwähnt hätte. Ja, es ist also wirklich schon eine hochqualitative Lernsession geworden. Durchaus. Der Grund, weshalb ich das alles erzähle, ich möchte allen Zuhörern aus dem Podcast hier, Komponist, kann man davon leben, die Möglichkeit geben, dass sie das Replay der Masterclass, dass sie das Replay bekommen können und sich dieses ganze, die ganze Session in vollem Umfang nochmal anschauen können. Wenn du Interesse daran hast, dann schick mir bitte eine E-Mail Einfach an frank at musicintervaltheory.academy ja, und erwähne diesen Podcast hier und das äh, besagte, die besagte Session und dann werde ich dir das Replay per E-Mail zukommen lassen. Also den Link dorthin natürlich. Ja, die Datei ist ein bisschen groß zum Schicken. <lacht> Kann ich dir nicht rüber schicken. Das ist das eine Ding. Da will ich dir auch nachher hier so ein bisschen schon mal den Inhalt erzählen, damit du dir ein Bild davon machen kannst, was dich denn in dieser einstündigen Videosession erwarten wird. Ein anderes Ding ist auch noch, ich bin relativ spät dran mit der Aufnahme dieser Folge hier. Das hat auch einen Grund. Ich sitze nämlich, Leute, ich sitze an meinem neuen höhenverstellbaren Schreibtisch. Und das hier ist das erste Projekt, das ich überhaupt an diesem Schreibtisch erarbeiten darf. Ich hätte nicht gedacht, dass die Montage eines höhenverstellbaren Schreibtisches so viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich habe jetzt quasi am Samstagmorgen damit angefangen, das Ding zu montieren und ähm, ja, den alten Schreibtisch halt rauszugeben. Das war so ein wunderschönes Ikea-Galant-Modell. Also Galant ist jetzt nicht das Adjektiv, sondern... So heißt das Ding wirklich, ja, die Marke ist Ikea und die Serie dort heißt Galant. Ja, das äh, möchte ich gerne veräußern. Das muss raus hier aus dem Arbeitszimmer und ein neuer, wunderschöner, höhenverstellbarer Tisch ist jetzt hier an seinen Platz gerückt und ich bin super happy. Ich hätte auch nicht gedacht, dass alles auf Anhieb funktioniert, nachdem ich hier, ich weiß nicht, gefühlte 400 Schrauben in diese massiv Platte, was auch immer das oben ist, Eiche oder sowas, ähm, hier reingeschraubt habe. Lustigerweise händisch, ja, weil der Akkuschrauber, den ich vorher natürlich in, in gutem Wissen, dass ich viele Schrauben verschrauben müsste, habe ich den Akkuschrauber schon aufgeladen. Auf jeden Fall war das, das Holz so hart hier, dass ich mit dem Akkuschrauber nicht weiterkam. Der hat immer blockiert, also musste ich es nachher händisch machen. Aber die Hand schaut einfach nicht gut aus. Gerade Blasen und Rot und Papierschnitte war da auch drin, weil die Anleitungen, die liegen im untersten Eck. Kennt ihr das? Die Anleitungen, die legen sie irgendwo rein, 
Und du greifst dann einfach rein und willst natürlich das Zeug rausholen, also die Metallverschraubungen äh, und diese ganzen Gestelle und sowas. Und dann greifst du einfach mal herzhaft rein, um das Ding anzupacken und du schneidest dich 100 pro an irgendeiner Anleitung. Und das ist nur ein DIN A4 Papier. Es ist nur ein DIN A4 Papier, da ist ein Bild drauf. Und aus dem Bild sollst du dann verstehen, wie du 300 Teile zusammenschrauben sollst. Das ist unglaublich. Wenigstens war die Anleitung auf Deutsch. Es waren aber auch nur zwei Sätze. <lacht> also hat mir jetzt auch nichts gebracht. Ach Leute, das ist ein langes Intro hier. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, aber das ähm, liegt mir auf der Seele, weil es riecht noch nach diesem wunderschönen Holz und ich musste euch da so ein bisschen jetzt mit da durchnehmen, weil das einfach ja, mich gerade so ein schönes Gefühl macht, dass ich jetzt hier an dem Tisch arbeiten darf. So, das war jetzt ein super langes Intro, deswegen steigen wir jetzt auch gleich mal ein. Und zwar möchte ich über das Thema reden, Smart Line Writing Concepts. Ihr habt mich wahrscheinlich schon so ein paar Mal über die Obertonreihe hier referieren hören. Das hat den einfachen Grund, ja das Ding ist verdammt wichtig, Leute. <lacht> die Obertonreihe ist einer meiner stärksten Freunde, wenn es um das Komponieren geht. Und ich möchte euch einmal hier so ein bisschen durchführen durch die PDF. Das Ganze gibt es, wie gesagt, auch als Video-Session. Allerdings, kleiner Disclaimer zu Beginn, auf Englisch. Ich habe das Ding auf Englisch gemacht, einfach nur, weil die, die Ankündigung auf Englisch war und auch sehr viele englischsprachige Teilnehmer sich sehr wahrscheinlich dafür dann auch angemeldet haben. So war es auch der Fall. Also meine Vermutung war hier wirklich richtig. Deswegen, wenn ihr der englischen Sprache nicht mächtig seid, werdet ihr wahrscheinlich keinen Spaß haben in dieser Videosession. Es ist aber vergleichsweise einfaches Englisch. Also insofern, ja, mit Schulwissen kommt ihr da auf jeden Fall gut durch. Pass auf, was werden wir jetzt kurz besprechen? Ich will dir kurz erzählen, warum die Obertonreihe wirklich essentiell ist. Und zwar nicht nur vertikal, ja, weil die Obertöne erzeugen natürlich eine, eine vertikale Stabilität, sondern auch, warum das Ganze horizontal Sinn macht. Dann will ich euch kurz mal erzählen, wie wir die Obertonreihe und auch diese Konzepte, die daraus resultieren, benutzen können, um das diatonische System so ein bisschen flüssiger zu machen, ja, fließender, ein bisschen mehr auf die horizontale und weniger auf die vertikale. Das ist auch immer eine sehr schöne Sache. Das ist nämlich eine der, ich würde schon fast sagen, stärksten Krankheiten, des diatonischen Systems. Ja, wenn ihr euch sehr viel damit beschäftigt, dann werdet ihr mitbekommen, irgendwie reden immer alle nur von Akkord-Progression und von vertikalen Strukturen und Inversions. Und ihr müsst immer einen Basston haben und einen Akkord darüber. Und das sind alles nachher nur solche Blocky-Strukturen, die zwar vertikal relativ gut geeicht sind und auch stark sind, aber das hat in den meisten Fällen für, die, für diesen horizontalen Flow Wirklich kein Vorteil. Deswegen liegt für mich hier so ein bisschen die Wahrheit in der Mitte. Ich will auch nicht sagen, dass die vertikale Stabilität vernachlässigbar ist. Das stimmt auf keinen Fall. Aber es ist hier so ein bisschen, glaube ich, wirklich die goldene Mitte, die man anstreben sollte. Gutes Linewriting in Kombination mit vertikaler Kontrolle, das gibt dir auf jeden Fall die, die besten Resultate. Und das soll auch so ein bisschen das Ziel 
dieser Session hier sein. Deswegen lass uns doch einfach mal schauen, worum es geht. Wenn wir uns die Obertonreihe anschauen, ja, dann haben wir da einige ja, Oktaven, die wir da durchgehen. Ganz unten, die erste Oktave, die startet immer beim Fundamental, also beim untersten Ton, den wir halt spielen. Und der erzeugt erstmal nur eine Oktave oben drüber. Ja, da passiert noch nicht allzu viel, außer dass er den eigenen Ton einfach nur in der Frequenz verdoppelt. Das ist im Endeffekt ein Oktavsprung. Soll aber gar nicht zu technisch werden. Deswegen lassen wir die Herzzahl einfach mal wieder draußen. <lacht> Ab der zweiten Oktave kommt dann auch schon die perfekte Quinte mit dazu. Das sagt uns schon was. Nämlich, dass die perfekte Quinte eigentlich das stärkste Intervall zum Grundton ist, das wir bilden können. Ja, wenn wir da weiterschauen, dann haben wir nach der perfekten Quinte, nämlich von dem, wenn wir auf C starten würden, von dem G, Gustav, haben wir den nächst höheren Ton, ist wieder die Doppelung des Fundamentals in der Oktavlage. Also haben wir eine perfekte Quarte von dem G zum C nach oben. Dann von diesem C, das ist jetzt das mittlere C, was wir hier schon erreicht haben, haben wir die dritte Oktave, die wir jetzt anreißen. Und in der dritten Oktave kommen wir jetzt zum ersten Mal auf die Töne E, G und ein B-Flat. Und das sind Akkordtöne. Ja, tolle Sache. Hier bewegen wir uns jetzt schon in den Akkorden und den Strukturen, die das diatonische System so sehr liebt. <lacht> Deswegen macht es auch Sinn, das mal zu erwähnen. Ist ja eine feine Nummer. Auf jeden Fall, wenn wir uns die Intervalle hier anschauen, haben wir eigentlich zuerst eine große Terz, eine kleine Terz und dann noch eine kleine Terz. Das Ganze bringt uns dann auch schon in die vierte Oktave der Obertonreihe. Und in der vierten Oktave haben wir Skalentöne. Ja, das ist also wichtig zu verstehen. Wir haben Skalentöne. Und jetzt ist natürlich die Frage da, na gut, wenn wir eine Skala haben, was für eine Skala ist denn das? Ja, ist das die Ionische? Ja, nicht ganz. Ist das die Mixolydische? Ja, nicht ganz. <lacht> ich sag's dir, es ist die Lydisch-Dominant-Skala. Wir haben hier also... Im Endeffekt die ionische Skala, wenn wir da die 4 zu einer 4 plus machen, sind wir schon auf lydisch. Und jetzt machen wir noch den Skalenton 7 auf eine minus 7 und dann sind wir auf dominant. Daher dominant lydisch. Ja, das sind die Töne, die da am stärksten durchschimmern in der vierten Oktave. Und das ist eigentlich der Bereich, wo die ganze Action stattfindet, was das Linewriting anbelangt. Denn wir sehen hier aufgrund der Obertonreihe schon, hey, wir haben ja im Endeffekt eine Siebenton-Skala, ja, die in der Obertonreihe wirklich ganz natürlich auftaucht. Und das ist schon mal recht cool, macht absolut Sinn. Ja, Skalentöne sind immer schön, wenn es um Melodien geht. Da hat man gleich die Tonalität schön mit drin, man hat den emotionalen Charakter gut mit drin, sonst hätte man ja eine andere Skala auch wählen können. Das ist also eine feine, praktische Nummer. Jetzt aber kurz rudern wir mal einen Schritt zurück. Wir hatten die dritte Oktave. Ja, da waren die Akkordtöne drin. Was hatten das genau für eine Relevanz für unsere Melodie? Ja, es hat eine Relevanz, und das sage ich dir auch sehr gerne. Die Akkordtöne, die dort auftauchen, sind im Endeffekt schon sehr schöne Restpoints für Melodiefragmente, die wir schreiben können. Und die stärksten Restpoints, die du benutzen kannst, sind wirklich Skalentöne 1, 3 und 5 der jeweiligen Skala. Sobald du deine Melodie irgendwo startest und dort auf einen von diesen dreien Tönen aufhörst, wirst du immer das Gefühl haben, boah, klingt abgeschlossen, klingt gut, klingt nach einem Statement, kann man so wiederholen. 
Und der Grund dafür ist im Endeffekt nur die Obertonreihe. Die Skalentöne 1, 3, 5 sind stärkere Obertöne als die ganzen anderen Skalentöne, die nachher kommen. Nämlich 2, 4, 6, ja auch die Minus 7. Und aus dem Grund schau einfach, dass du deine Melodien auf den Tönen 1, 3 und 5 aufhörst. Und es wird zumindest einigermaßen final und auch logisch für deine Zuhörerschaft klingen. Das ist auch schon so ein bisschen die Definition vom diatonischen Schreiben. Ja, diatonisch, das Wort, heißt nichts anderes als du bleib auf der Skala. <lacht> Grob übersetzt. Ja, inhaltlich trifft es das aber ganz gut. Das heißt, mit diatonischem Schreiben wollen wir eine Tonalität erzeugen. Also wir haben einen Grundton, wir haben eine Skala und die Töne, die wir spielen, sollen Skalentöne sein. Ja, jetzt ist natürlich die, die erste Frage, die wir uns jetzt hier stellen können, ist, ja okay, jetzt wissen wir zwar eine ganze Menge aus der Obertonreihe, warum es Sinn macht, ja, die Obertonreihe zu beachten, wenn es um das Schreiben von Melodien geht. Muss ich die denn beachten? Ja, und da schnelle Antwort darauf, nö, musst du natürlich nicht. Der Punkt ist aber, ja, sei dir bewusst, dass wir hier in unserer westlichen Kultur sehr, sehr viel Musik auf der Obertonreihe aufbauen. Und aus dem Grund wird sehr wahrscheinlich deine Zuhörerschaft auch ja, einigermaßen nah an der Obertonreihe ihre Hörgewohnheiten gelegt haben. Und aus diesem Grund wollen sie natürlich gewisse Dinge aus der Obertonreihe wiederhören. Es klingt für sie vertraut. Es klingt absolut schlüssig. Und aus dem Grund wäre es nicht sehr schlau, wenn du all diese Vorteile komplett missachtest und ähm, einfach nur noch ab, ab jetzt zwölf Ton Musik schreibst, ohne jegliche Relevanz für eine Skala oder einen Grundton. Damit wirst du wahrscheinlich einen Großteil deiner Zuhörer verwirren und sobald deine Zuhörer verwirrt sind, werden sie sagen, ich mag die Musik nicht. Und das ist einfach mal interessant zu durchleuchten. Es könnte wirklich der Grund sein, dass er die Musik nicht versteht. Und ich rede jetzt hier nicht von Intelligenz oder von musikalischer Intelligenz oder sowas, sondern einfach nur, es ist nicht Teil der Kultur. Wenn du die Musik nicht verstehst, hast du einfach keinen direkten Bezug dazu. Weil deine Mutter hat dir wahrscheinlich früher irgendwelche Kinderlieder gesungen, die wahrscheinlich auf der ionischen Tonleiter oder auf lydisch oder mixolydisch waren. Ja, zumindest meine Mutter hat mir doch durchaus mehr Lieder vorgesungen, die auf einer Siebentonskala basieren und nicht auf irgendwelchen 24 Halbton- und Semiton- und Mikrotonskalen, die ich jetzt irgendwie halt dann seit 30 Jahren nicht mehr gehört habe. Wenn du da nur logisch drüber nachdenkst, das ist die Definition von Kultur. Was anderes ist es nicht. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel in Indien groß geworden bist, natürlich, dann hättest du einen anderen kulturellen Kreis und auch andere Kinderlieder, die dir früher vorgesungen äh, worden sind. Insofern wäre vielleicht hier irgendwie äh, Guten Abend, Gute Nacht, wäre dann durchaus ein bisschen ja, fremd für dich vielleicht, wenn du das früher nicht gehört hast als Kind. Macht ja absolut Sinn. Insofern, ich rede hier wirklich über den kulturellen Hintergrund, den man durchaus beachten sollte. Also hab so ein bisschen im Hinterkopf, für welche Zuhörerschaft du eigentlich gerade schreibst. Und damit kannst du schon eine Menge richtig machen. Ja, und das impliziert auch eine Menge falsch machen. Deswegen, schau dir mal an, in den meisten Fällen schreiben wir für 
einen westlichen Kulturkreis und da macht zumindest die Obertonreihe absolut Sinn. Kommen wir mal kurz auf ein paar Beispiele hier und zwar möchte ich dir zwei schnelle Beispiele einmal zeigen, die, ja sagen wir mal, recht, recht schlüssig sind für die Bezeichnung, das ist eine gute Melodie und eine einfache Melodie und da ist die Frage nachher, warum sind das gute Melodien und diese Frage will ich dir gerne auch beantworten. Zuerst will ich dir einmal diese beiden Beispiele zeigen. Ja, ich gebe auch gerne Credits. Ich möchte nämlich hier nicht, dass der Podcast blockiert wird, weil ich hier Musik spiele, die mir nicht gehört. <lacht> Deswegen äh, gebe ich hier gerne den Credit raus. Zuerst werden wir John Williams einmal anreißen, und zwar den Star Wars Main Title. Und direkt danach werden wir von Klaus Badelt äh, komponiert, den Pirates of the Caribbean Soundtrack einmal anreißen. Beides in der Piano-Fassung, nur die Melodie. Also es ist hier keine, ähm, wie sagt man, keine, keine Verletzung der Performance-Rights, indem ich eine Aufnahme eines Orchesters hergenommen habe. Das dürfte ich natürlich nicht. Insofern hier einfach nur ganz schnell einmal nachgespielt mit Credits an die Urheber. Und bitteschön. mich kurz auf diese Frage kommen. Warum sind das gute Melodien? Ja, im ersten Beispiel, ja, das war hier Star Wars, wirst du gemerkt haben, da waren ein paar große Intervalle drin und diese großen Intervalle, damit meine ich jetzt die, die perfekte Quinte und die perfekte Quarte, die sind allerdings immer umgeben von kleineren Intervallen. Und das sind in der Regel Skalentonschritte. Also entweder Zweierintervalle, das wäre dann die große Sekunde, oder Einserintervalle, das wäre die kleine Sekunde. Ja, und wenn du das so handhabst, wirst du merken, ist das relativ leicht zu folgen. Ja, und relativ einfach zu intonieren. Also du kannst es leicht nachsingen. Im zweiten Beispiel hat der, der gute Herr Badelt einfach nur kleine Intervalle benutzt und demnach nur Skalentöne. Also immer brav entweder einen Skalenton hoch oder einen Skalenton runter. Ja, zwischendurch haben wir doch mal eine kleine Terz drin. Das ist auch schön, aber da tauchen keine perfekten Quarten oder perfekten Quinten auf. Also wir haben keine großen Intervalle. Das ist ein anderes Konzept hier, nämlich du kannst Skalentonschritten relativ einfach folgen. Ja, das sind beides gute Beispiele für eine starke Melodie. Ich garantiere auch, dass du beide Melodien eventuell sogar mitgesungen hast 
oder auch sehr, sehr einfach nachsingen kannst. Ja, und das ist etwas, merk dir das bitte. Alles, was du mit deiner Stimme entweder singen oder pfeifen oder summen kannst, sind Melodien, die dein Gehirn gerne abspeichern möchte. Du wirst merken, dass du keine Melodie dir merken möchtest, die du nicht singen kannst. <lacht> ja, da hat dein Gehirn einfach kein Interesse. Es wird viel, viel schwieriger sein, diese Melodie zu merken. Und da will ich dir auch einmal ein sehr schönes Beispiel dafür geben. Und zwar habe ich hier willkürlich einfach nur eine Melodie aufgeschrieben, die aus sehr großen Intervallen besteht. Und das sind entweder immer hier ja, die perfekte Quinte oder auch gerne mal eine Sechste ähm, oder ein, eine ja, fast schon ein Oktavsprung da innen drin, eine Septime sehe ich hier auch. Und das will ich dir einfach mal vorspielen und halt nach diesem Durchlauf einfach mal den Podcast an und versuch das Ding nachzusingen. Und ich garantiere dir, das ist echt alles andere als einfach. Einfach aus dem Grund, weil wir hier nur große Sprünge haben, die relativ schwer zum Intonieren sind. Wir haben keine Skalentöne, denen wir folgen. Und das macht es einfach fürs Gehirn ja, uninteressant, kann man so sagen. Deswegen spiele ich dir das hier gerne mal vor und bitteschön. So, jetzt wissen wir zumindest schon mal, was eine starke Melodie ist und wie wir da auch gut hinkommen. Jetzt die Frage, nachdem wir eine starke Melodie geschrieben haben, wie kommen wir denn jetzt auf eine gute zweite Melodie, die wir gleichzeitig zur ersten spielen können? Der studierte Musiker würde jetzt wahrscheinlich hier das Wort Counterpoint benutzen ja oder Kontrapunkt auf Deutsch, was auch stimmt. Die Definition vom Kontrapunkt ist nichts anderes als schreib eine gute zweite Melodie zur guten ersten Melodie. Beziehungsweise etwas abstrahiert, schreib eine gute zweite Section zur guten ersten Section, sodass es transparent bleibt. Und Transparenz bezeichnet hier so ein bisschen die unterschiedlichen energetischen Level. Ja, und das meine ich jetzt überhaupt nicht äh, esoterisch, sondern das meine ich wirklich im Sinne einer Konversation. Wenn der eine spricht, ist der andere einfach ein bisschen ruhiger und umgekehrt. Und wenn du diese einfache Regel so ein bisschen beherzigst, wirst du schon merken, ja, das läuft relativ rund. <lacht> und so kann man schon einigermaßen gut eine zweite Melodie zur ersten Melodie schreiben, ohne dass hier irgendwelche Probleme entstehen. Ich möchte jetzt einmal eine Melodie hier vorspielen. Die hat ähm, mein Businesspartner und Freund Thomas Jace Jones geschrieben, in der Tat für den Kompositionskurs. Und das hören wir uns doch einfach mal kurz an. Das wird nämlich jetzt die erste Melodie, zu der wir gleich unsere zweite Melodie schreiben wollen. Da haben wir jetzt schon alle Konzepte gut und schlüssig verbaut, die wir aus dem ersten Teil kannten, was eine starke Melodie ausmacht. Deswegen lass uns gern in die zweite Melodie reinschauen. Und das wollen wir natürlich nicht willkürlich machen, denn das wäre Trial and Error und so ein bisschen das Vertrauen auf Glück und Zufall, 
Ja, da bin ich kein Freund davon, sondern ich möchte dir lieber hier handfeste Konzepte geben, denen du folgen kannst, um eine gute zweite Stimme zu deiner ersten Stimme zu schreiben. Und im Endeffekt habe ich hier zwei relativ einfache Guidelines. Und ich nenne sie wirklich Guidelines, denn unterm Strich kannst und darfst du machen, was du willst. Ja, das ist dein Name auf dem Papier nachher und du bist der Autor. Und was du schreiben willst, darfst du schreiben. Bist ja wahrscheinlich erwachsen. <lacht> darfst ja auch wählen gehen. <lacht> Deswegen alles gut. Ja. Ich möchte aber trotzdem zwei Guidelines an die Hand geben, die diesen kreativen Prozess so ein bisschen einfacher machen. Ja, weil ich möchte natürlich, dass du auf gute Ergebnisse kommst. Und der erste Punkt, der ist hier einfach nur, versuche Doppelungen in unisono, also auf demselben Ton, auf, der, auf derselben Tonhöhe zu vermeiden. Und wenn du auf eine Doppelung in Oktaven läufst, versuch diese beiden Stimmen in entgegengesetzte Richtungen weiterlaufen zu lassen. Sobald eine Doppelung entsteht in Oktaven, schau, dass die beiden Stimmen entweder gegeneinander zusammenlaufen oder auseinander sich bewegen. Damit bist du schon mal auf der sicheren Seite. Die Doppelung in Oktaven musst du nicht zwangsläufig vermeiden. Das kannst du gerne so lassen. Ich weiß, da hat die klassische Literatur eine andere Meinung. <lacht> Nämlich versuche, Oktav und Quint, perfekte Quint-Parallelen zu vermeiden, grundsätzlich zu vermeiden. Naja gut, das hatte den Grund früher, weil man jede Stimme immer zu jeder Zeit einzeln hören wollte. Und wir wissen schon aus der Obertonreihe, dass die Quinte und auch die Oktave sehr, sehr starke Intervalle sind. Die tauchen sofort am Anfang der Obertonreihe auf und sie verschmelzen daher fast zu einem Ton. Das war früher so ein bisschen verpönt. Heute, glaube ich, sehen das viele einfach ein bisschen lockerer. Wenn es gut klingt, ist es auch gut. Ich würde jetzt nicht mich zu sehr auf die Regeln hier versteifen, dass man keine Oktaven wirklich spielen kann. Wenn du streng historisch arbeiten willst, dann vermeide sie, ist ja auch dein gutes Recht. Aber ich persönlich sehe da keine Notwendigkeit. Der zweite Punkt, den ich dir hier ans Herz legen will, ist relativ leicht beschrieben. Versuch keine 13er zu schreiben. 13er sind wirklich zwei Töne, die im Abstand von 13 Halbtönen zueinander liegen, also vertikal betrachtet und die erzeugen immer eine sehr, sehr starke Dissonanz. Das hat den Grund, dass, und hier kommen wir wieder auf die Obertonreihe zurück, dass diese beiden Töne ein Intervall erzeugen, nämlich dieses 13er Intervall, welches nicht in der Obertonreihe enthalten ist. Das ist kein natürliches Intervall, das in der Natur auftaucht und deswegen sticht das einigermaßen dissonant heraus. Versucht das Ding im Linienschreiben einfach zu vermeiden. Es klingt immer besser. Immer. Wenn du mit Akkorden arbeitest, dann gibt es einen konkreten Fall, wo diese 13er in der Tat funktionieren. Und das sind bei den jazzigen Flat-9ern-Akkorde. Ja, da klingt das wirklich sehr schön. Im Endeffekt hat man hier genau dieses 13er-Intervall, aber es funktioniert nur aus dem Grund, weil wir gleichzeitig den Skalenton minus 7 unter der minus 9 spielen. Und so haben wir einen guten Support und eine ja, gute harmonische Struktur, die letztlich oben die minus 9 oder Skalenton minus 2, ist derselbe Ton, in einen 
Kontext bringen, der so ein bisschen diesen dominanten Charakter hat, ja, sodass wir hier auch zwar immer noch diese Würze hören, aber in einem vertretbaren Rahmen. Und dieser dominante Charakter, der möchte sich natürlich wieder auflösen. Das machen wir meistens im Sinne der authentischen Kadenz. Ja, das möchte ich jetzt hier nicht heute erklären, aber da gibt es auch einige frühe Podcast-Folgen darüber, wo ich das schon in der Fülle äh, schon gemacht habe. Schau einfach mal rein und da findest du eine ganze Menge Infos über die authentischen und plagalen Kadenzen. Sofern du jetzt also diese zwei einfachen Guidelines so ein bisschen beherzigst, garantiere ich dir, wirst du eine zweite Linie schreiben, die zumindest zur ersten Linie einigermaßen okay klingt. Ja, du wirst auf keine Resultate stolpern, die wirklich schlecht klingen. Ich sage auch nicht, dass das hier wirklich immer zu einem ähm, meisterlichen Resultat führen wird. Das wäre sehr schön, aber dem ist nicht so. Es ist zumindest schon mal so ein bisschen die ja, sichere äh, Seite, auf der du dich bewegen kannst. Deswegen schau da einfach mal auf diese zwei Konzepte und du wirst überrascht sein, dass du zumindest Resultate erzeugst, die jetzt für den ersten Schuss relativ okay sind. Und ich möchte dir auch gerne einmal die zweite Stimme oder ich sollte vielmehr sagen eine mögliche zweite Stimme zu der ersten, die wir uns gerade schon angehört haben, einmal präsentieren. Und zwar ist das hier zum Großteil, ja, bewegen wir uns ganz brav auf den Skalentönen. Falls du es nicht rausgehört hast, die obere Stimme bewegt sich hier auf der mixolydischen Tonleiter auf einem C-Grundton. Und diese gleichen Skalentöne habe ich jetzt auch in der zweiten Stimme, die sich wirklich permanent unter der ersten bewegt. Das Ganze klingt dann ungefähr so. Und bitteschön. Jetzt sind wir hier schon relativ lange drin und es gibt noch einen großen Teil in den Materialien, den ich letztlich jetzt im Moment nur anreißen möchte. Denn wenn dich das Thema interessiert, dann verweise ich nochmals auf einfach eine kleine E-Mail, die du mir schreiben kannst und ich sende dir dann die volle Videosession zu den ganzen Materialien, die wir bisher besprochen haben und auch noch den Teil, den ich jetzt anreiße. Schreib mir einfach eine kleine E-Mail an frank at musicintervaltheory, alles ein Wort, und danach Punkt Academy. Und lass mich wissen, dass du Interesse an der Videosession zu Smart Line Writing Concepts hast und ich lasse dir den Link des Replays per E-Mail zukommen. Jetzt aber kurz zu dem letzten Teil. Du weißt jetzt, wie du eine gute erste Stimme schreibst. Du weißt auch, wie du eine gute zweite Stimme schreibst. Das alleine macht aber noch keine ja, wirklich interessante Komposition aus, ja, sondern es geht immer noch um Variation, die wir hineinbringen können. Variation für das Ohr des Zuhörers. Und hier gibt es einmal die Möglichkeit, diese Variation sowohl horizontal hineinzubringen und einmal vertikal. Ja, wenn wir über die horizontale Variation reden, geht es letztlich darum, die Skala von einer zur anderen zu switchen. Und auch hier habe ich einmal ein kleines Piano-Beispiel für dich im Gepäck. Das habe ich selbst geschrieben und zwar auch für den Kompositionskurs. Ich glaube, das ist hier die Stunde 6 aus dem Kurs. 
Und da hören wir uns einmal eine kleine Piano-Melodie an, die jetzt nur in der einen Stimme für dich eventuell so ein bisschen, ja, schon teilweise aus dem Kontext gerissen klingen mag. Aber ich gebe dir gleich den gesamten Kontext drumherum und dann wirst du merken, dass das hervorragend funktioniert. Also hör dir bitte einfach nur mal die Pianolinie trocken an und bitte. Ja, da gab es jetzt durchaus einige Momente wahrscheinlich, wo du innen drin gesagt hast, wow, das hat jetzt meine Aufmerksamkeit sehr auf sich gezogen, weil ich jetzt wirklich hier diesen Switch oder diese emotionale Bewegung nicht erwartet hätte. Ja, ganz genau. Das war meistens dann immer der Punkt von dem Wechsel von einer Skala zur nächsten. Das hat wirklich ähm, so ein bisschen den Inhalt, dass man hier nicht nur diesen Bug sehen kann, sondern im Endeffekt ist das wirklich ein Feature. <lacht> das ist ein Feature. Auch wenn die meisten Leute hier im Vorfeld wahrscheinlich gesagt hätten, oh, du, die Linie, ich würde die nochmal überarbeiten, das klingt nicht gut, ich glaube, da kann man nichts Brauchbares daraus zaubern. Ja, schau dir besser mal was anderes an. Da würde ich ganz schnell mal die Notbremse ziehen und würde sagen, stopp. Da kann man sehr wohl was sehr Schönes draus zaubern. Und ich will dir auch jetzt gern einmal den Kontext geben. Und zwar zeige ich dir jetzt ein Streicherstück, was exakt eins zu eins diese Melodie hat und auch noch drei weitere Linien dazu. Und diese drei weiteren Linien folgen letztlich den exakt gleichen Strukturen, die wir schon am Anfang besprochen haben. Die Obertonreihe lässt grüßen. Ja, alles, was wir jetzt hier erwähnt haben, findet also auch Anwendung in diesen äh, restlichen drei Linien. Und du wirst vielleicht überrascht sein, wie sehr man hier diesen emotionalen Charakter wirklich benutzen kann, um eine musikalische Story zu erzählen. Deswegen lass mich dir gerne die gleiche Melodie nochmal zeigen in einem Streichergewand mit drei zusätzlichen Linien. Und bitteschön.
Und wie ich jetzt im Einzelnen auf diese restlichen drei Linien kam, das möchte ich für die Videosession aufsparen. Ja, deswegen ein letztes Mal der Aufruf, schreib mir einfach eine E-Mail, wenn du Interesse an dem Video hast, an dem Replay, dann werde ich dir das gerne per E-Mail zurückschicken, den Link zu dem Replay, bitte sag mir einfach Bescheid unter der E-Mail-Adresse frank.musicintervaltheory.academy. Und damit sind wir jetzt auch schon dem Ende relativ nahe. Ich möchte es gar nicht zu lange hinauszögern, denn die Zeit ist heute nicht mein größter Freund. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich auch manchmal. <lacht> Im nächsten Podcast werde ich dann wieder so ein bisschen auf die Sachen eingehen, die auch links und rechts passiert sind, denn davon gibt es auch immer eine ganze Menge. Aber für den Moment heute möchte ich mich nur auf diese eine Session wirklich beschränken. Ja, wenn du gerne mehr erfahren möchtest grundsätzlich über Intervalltheorie und wie auch du davon profitieren kannst, es gibt jede Menge freie Artikel auf unserer Webseite zu diesen Themen, nämlich wie werde ich ein runderer und besserer Komponist, wie kann ich kreativer arbeiten, wie kann ich diese ganzen Konzepte, die das diatonische System verfeinern und verbessern, für mich selbst nutzen. Und diese Infos habe ich dir zusammengetragen und lade dich gerne ein, einen Blick darauf zu werfen. Schau einfach mal auf unsere Website musicintervaltheory.academy und du wirst dort garantiert eine ganze Menge Spielerei und auch Spaß finden, die dich hier kreativ weiterbringt. Ich wünsche dir auf jeden Fall schon eine gute und kreative Zeit. Hoffe, dass du gut in den Februar hineinkommen wirst. Wir werden uns in einem Monat wiederhören, ja, wenn ich hier wieder an diesem wunderschönen Schreibtisch die nächste Folge des Podcasts aufnehmen werde. Vielleicht werde ich auch ein paar Fotos mal mitposten. Solche Vorher-Nachher-Bilder ja, kennt man ja sonst nur aus dem Fitnessbereich. Aber so fit bin ich nicht, deswegen erspare ich dir die Bilder von mir und werde den Tisch in der, die, ja, den Mittelpunkt rücken. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du hier Spaß hattest, dass du auch ein bisschen was mitnehmen konntest. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag. Hau rein, schreib gute Musik. Wir hören uns bald wieder. Servus, Pfirti, euer Frank. <lacht>